0: On de la raconte.
1: Christophe Andelatte.
0: Je vous ai raconté l'affaire d'Aval sous plusieurs angles. Le récit brut de l'enquête, premier podcast. L'affaire vue par les parents d'Alexia d'Aval, en deux podcasts. Et bien, voici un dernier point de vue sur ce dossier. Et ce n'est pas le moins intéressant. Car c'est celui de la mère de Jonathan d'Aval, Martine Henry. C'est elle d'ailleurs qui débriefera ce récit. Interview disponible dans un deuxième podcast. Elle raconte dans un livre paru chez Michalon, Moi, maman » de Jonathan, comment elle a vécu toute cette affaire. Et c'est un regard intéressant parce qu'il est très rare que la maman d'un meurtrier écrive son ressenti. J'en ai tiré ce récit avec l'aide de Tuk Duhal de Dielleveux, réalisation Céline Lebras.
1: Europe 1, Christophe Ondelat.
0: Moi, je suis une maman et j'adore ça. J'ai eu six enfants avec mon ex-mari, le père de Jonathan, et avec Florent, mon nouveau compagnon, un de plus. Pour Jonathan, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été simple. Quand il est né, on a failli y rester tous les deux. Il est sorti de moi tout noir, le cordon autour du cou. Et moi, mon utérus a éclaté. J'ai fait une hémorragie. Il a fallu me transfuser. Et lui a été tout de suite placé en couveuse. Et après, il allait bien. Mais j'ai quand même été déçu de ne pas pouvoir l'allaiter à cause de la transfusion. Si j'avais su que Jonathan et Alexia ne pouvaient pas avoir d'enfants, je lui demandais souvent « Alors, quand est-ce que vous allez avoir un petit bébé ?»« Attends, maman, ça va se faire. Aujourd'hui, je regrette bien d'avoir ignoré cette souffrance. Ça a dû être difficile pour eux, et moi qui les questionnais en plus. Le papa de Jonathan ne s'occupait pas beaucoup des enfants. Il était ouvrier chez John Deere et, en dehors de son travail, il ne jurait que par la chasse. Il n'était pas souvent à la maison, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Je m'occupais de personnes âgées, mes horaires étaient calés sur ceux de l'école, donc c'était plus facile avec les six enfants. Quand on s'est séparés, Jonathan n'était pas proche de son père. Il n'est allé chez lui qu'une seule fois. Son père s'est remis avec une femme, ils ont eu deux filles, elle avait déjà une fille de son côté. Ça faisait beaucoup de monde. Et Jonathan a été marqué par une scène qu'il m'a souvent racontée. Ben, le matin, je me suis levé pour aller prendre mon petit déjeuner et je me suis fait disputer. Il n'a jamais voulu y retourner. j'ai rencontré Florent, Jonathan avait deux ans. Je lui ai dit tout de suite que j'avais six enfants et que vivre avec moi impliquait bien sûr de vivre avec eux. Il n'y a pas eu de problème et Jonathan a toujours appelé Florent papa. Enfant, Jonathan était sourd d'une oreille. On ne s'en est pas aperçu tout de suite. Je crois que on a compris alors qu'il avait déjà quatre ou cinq ans et peut-être même un peu plus tard puisqu'il a redoublé le cours préparatoire. En vérité, Jonathan était asthmatique, rempli de végétation. Et donc, quand il a été opéré, eh bien, sa surdité allait mieux. Mais il s'est développé comme ça. Calme, timide, dans sa bulle. C'est devenu son caractère. À l'école, il était très bon élève. Il avait des copains, des copines, pas de problème. Une vie de son âge. Mais à la différence des autres enfants, il aimait jouer seul dans la cour. L'adolescence a été plus compliquée pour Jonathan car il avait le dos bossu. C'est une scoliose, madame, très marquée. Il va donc falloir lui mettre un corset. Hein, il devra le porter jour et nuit. Un corset euh, Jour et nuit à 14 ans Oui, madame, c'est indispensable. Il a dû le garder deux ans. Autant vous dire qu'au collège, les autres se sont bien moqués de lui. En prison, j'ai vu que ça revenait. Il a une petite bosse. Quand Jonathan a rencontré Alexia, elle devait avoir 17 ans et lui à peine 21. Au début, je crois que c'est elle qui a flashé. Un coup de foudre. C'est ce qu'elle a dit. Elle l'a invité à son anniversaire, chez elle, dans sa maison avec piscine. Je crois qu'il a été très surpris quand elle l'a embrassé. Parce qu'il ne se voyait pas beau. Il ne pensait pas que quelqu'un pouvait s'intéresser à lui. Et puis un jour, il nous l'a présenté. « Papa Maman Je vous présente Alexia. » Je l'ai trouvée super bien, naturelle, polie. On voyait qu'ils étaient amoureux et ils avaient l'air de bien s'entendre. Mais une fois qu'elle s'est retrouvée à la faculté de psychologie, ça a été fini. J'ai senti qu'on est devenu pas assez bien pour elle. Ils ont d'abord pris un appart à Besançon et puis ils sont allés habiter chez les parents d'Alexia. Et à partir de là, elle n'a plus voulu mettre les pieds chez nous. On était des petits et elle ne s'est jamais gênée pour nous le faire ressentir. Moi, je n'ai rien dit. Mais je voyais bien que Jonathan était heurté. Je le voyais baisser la tête. Jamais il ne s'opposait à elle. Quand ils ont loué la maison juste à côté des parents d'Alexia, je ne les voyais plus. C'était très dur. on l'a fait avec. Je suis resté 8 à 10 mois sans voir Jonathan. Sans aucune nouvelle. Pour une maman, c'est difficile. En 2014, par exemple, ils ne sont pas venus fêter Noël avec nous. Alexia a dit qu'on ne lui avait pas envoyé d'invitation. Je me souviens d'une scène. C'était en septembre. Jonathan et Alexia étaient venus me voir. Et dans la cuisine, Jonathan n'arrivait pas à mettre le gaz. « Oh bah ben dis donc mon fils, t'es plus fort en informatique que pour t'occuper du gaz. » Et Alexia l'a mal pris. « Allez, viens, Doudou, on s'en va. Ta mère dit du mal de toi. » Et ils sont partis sans me dire au revoir. J'en ai pleuré. J'ai retrouvé récemment, en fouillant dans des cartons, un petit carnet où j'avais écrit « Alexia ne nous aime pas et s'aime la zizanie, mais on s'en fout. Quand quelqu'un meurt, on a tendance à ne retenir que le bon et le beau. Moi, je veux être juste et réaliste. C'est mon caractère, un caractère entier. Alexia était quelqu'un de formidable. Ce qui est arrivé est une tragédie. N'empêche qu'elle n'était pas l'être parfait que ses parents ont voulu dépeindre dans les médias. Le 28 octobre 2017, Jonathan est passé chez nous vers 9h, 9h15. « Tu vas boire un café, Jonathan ?»« Non, je ne suis pas bien. » Il avait les yeux tout mouillés. Je voyais bien qu'il n'était pas comme d'habitude. Il était fébrile. Alexia est partie faire un, un jogging. Ça m'inquiète, elle n'est toujours pas rentrée. À partir de là, ça se brouille dans ma mémoire. Je vais essayer de me concentrer. L'hélicoptère a commencé à survoler la zone vers 15 ou 16 heures. On est resté devant la maison d'Alexia et Jonathan tout l'après-midi à attendre. Le lendemain, on a participé à la battue. On voulait tous la retrouver. Quand on a retrouvé le corps d'Alexia, on est allé chez eux, chez ses parents. Et il y a un truc qui m'a choqué. C'est quand Isabelle Fouillot, la mère, a dit à la sœur d'Alexia qu'il fallait qu'elle se fasse un brushing car elle ne pouvait pas aller à la conférence de presse comme ça. Dans un moment pareil, ça me dépasse. La marche blanche, j'y étais, bien sûr. Mais en retrait, non exposé. On ne m'a pas vu. C'est mon caractère. Nous sommes des gens humbles, simples. La lumière médiatique, très peu pour nous. Aux obsèques, on a beaucoup parlé des larmes de crocodile de Jonathan. Mais Alexia lui manquait, c'est sûr. C'était très difficile à comprendre. Mais je sais que c'est la vérité. Aux obsèques, il y a une scène qui m'a marqué. À la sortie de la cérémonie, j'ai réussi à coincer Jonathan pour le forcer à rester un peu près de moi. Bien, Jonathan, on va lui dire au revoir à Alexien. J'ai mis mes mains sur le cercueil et je l'ai embrassé. Il était debout à côté de moi. Il semblait gêné. Ma bah, faisant autant, Jonathan. Sur le coup, j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup de mal. Évidemment, j'ai compris après. Jonathan n'est pas sorti de chez lui pendant trois semaines. Et nous, on se relayait pour lui tenir compagnie. Moi, j'y allais souvent le matin et je restais pour déjeuner avec lui. Il parlait peu ou presque pas. Et quand je l'ai il se mettait à pleurer. J'arrête pas de penser à ce jour où il m'a dit comme ça, comme pour me préparer. « Tu sais, maman, je vais peut-être être placé en garde à vue. Je suis une mari. C'est moi le premier suspect. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il m'emmène. »« Mais non, enfin, Jonathan, c'est pas possible. » Aujourd'hui, je me dis qu'inconsciemment, je m'en doutais, mais que je n'ai pas voulu savoir. D'ailleurs, dans ma première interview à l'Est Républicain, j'ai dit que ça ne pouvait pas être lui le coupable. faut se mettre à ma place. Jonathan, si doux, si gentil, c'est vertigineux. J'ai encore du mal aujourd'hui à m'expliquer sa capacité à tenir sur ses mensonges. Comment il n'a pas craqué Je ne lui connaissais pas cette force. Quand Jonathan a été arrêté et qu'il est parti en prison, j'ai accouru. Je voulais le voir. Ils ne m'ont jamais laissé passer. Je suis sa maman il reste mon fils, point. C'est aussi simple que ça. C'est un pacte silencieux qui s'élabore au tout départ, alors que l'enfant grandit dans votre ventre. Le protéger, coûte que coûte. Et quand au moment de l'instruction, il s'est mis à accuser sa belle-famille, je pense qu'inconsciemment, il n'a pas voulu me décevoir. Moi. J'ai bien failli ne pas pouvoir assister au procès. D'abord, 15 jours avant, j'ai eu une hernie discale. Je me suis retrouvé paralysé du bassin jusqu'au pied. Et deux jours avant, j'étais à l'hôpital et ils m'ont mis sous morphine. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai failli ne pas assister au procès de Jonathan. Les restrictions imposées par l'épidémie de Covid, madame, font qu'il n'y aura pas assez de place. Je suis désolé. Heureusement, la justice a fini par nous trouver une place. Et donc, je suis arrivé au palais de justice de Vesoul en fauteuil roulant. Moi qui voulais être discrète et éviter les journalistes, c'était pas idéal pour rester incognito. Bonjour madame, vous pouvez nous présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît, avant d'entrer dans la salle Merci, allez-y. Moi à ce moment-là, mon esprit est ailleurs. Je pense à Jonathan, à sa vie ratée. Et à Alexia, bien sûr, à sa vie brisée. Faites entrer l'accusé Assise dans la salle d'audience, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai regardé tout le temps. J'étais fixé sur lui. Même si, le plus souvent, il avait la tête baissée. Mais je sais qu'il sentait mon regard. Tout au long des débats, j'ai souvent été gêné. Par exemple, quand il a été mis sur la place publique, que mon fils était impuissant. Je me suis dit que ça ne regardait pas la France entière. Et quand la mère d'Alexia a dit à la barre que mon fils n'était pas un homme, devant tout le monde, avec les journalistes, la caisse de résonance, était énorme. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Personnellement, je m'étais dit que Jonathan ne bougerait pas. Je ne m'attendais à rien de spécial de sa part. Mais je savais qu'il allait être écrasé par tout ça. Lui, il voulait juste dire ce qu'il avait fait, c'est-à-dire le meurtre, et connaître la peine à laquelle il allait être condamné. On savait que la famille d'Alexia allait nous accuser avec de mauvaises paroles. Mais entendre les méchancetés comme on les a entendues, c'est très dur. Parfois, je ferme les yeux et je les entends encore. Eux, ils ont perdu leur fille et ils ne la reverront jamais. Nous, Jonathan est là. Alexia, elle, n'est plus là. Ça n'est pas comparable. Mais nous aussi, on est sidérés et dans une immense peine. L'audience est levée. Elle reprendra demain matin à 9h. Jour après jour, assise dans la salle d'audience, j'écoute la justice décortiquer la vie et la vie secrète de mon fils. Et j'apprends beaucoup de choses même si nous étions très proches, Jonathan et moi, un fils ne dit pas tout à sa maman. Par exemple, pour le bébé, la fausse couche d'Alexia en 2015, qui a tant marqué Jonathan. Je n'étais pas au courant avant le crime. J'ai aussi appris que quand il vivait à Besançon, Alexia l'a mis dehors et qu'elle a rencontré un cuisinier avant qu'il ne décide de se remettre ensemble. Je me rends compte que mon fils a toujours cherché à me mettre de côté pour ne pas me faire de mal. On croit connaître ceux qui sont les plus proches. Et en fait, ils ont parfois un immense jardin secret. Et puis, lorsque Jonathan a eu une côte cassée à la suite d'une altercation avec Alexia en 2016, il m'a dit qu'il était tombé dans la baignoire. Ah ben, je l'ai cru. Alexien, toute menue, toute blonde et mignonne. Je la voyais pas du tout taper Jonathan. J'ai appris au tribunal, par les experts, que mon fils avait deux personnalités. C'est très étrange, ça, pour une maman. Il me dit qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est très bizarre d'être spectatrice d'une scène où l'on dissèque votre vie. Comme quand l'expert psychologue dit Jonathan Naval, voyez-vous, est quelqu'un de très immature euh, qui est passé d'une relation Symbiotique à la mère, a une dépendance affective envers ses beaux-parents et sa femme. L'expert psychiatre aussi a parlé de moi. Il voit sa mère comme quelqu'un d'assez costaud, assez dur et forte. DURE? Bon. J'ai très mal vécu l'audition d'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia. Madame, vous n'avez pas à jurer de dire la vérité puisque vous êtes la mère de la victime Nous vous écoutons. Elle a dit à mon fils dans le box qu'il n'était en somme pas un homme et qu'il n'avait qu'à retourner chez sa mère. Je restitue, hein, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Faut le dire, un truc pareil, à son genre. Au procès, c'était étrange. Hein Parce que ça faisait deux clans. La famille d'Alexia et notre famille. Ils ne nous disaient jamais bonjour. Ils nous croyaient complices dans l'affaire ou quoi Comme si le meurtre ne suffisait pas. Comme si ça n'était pas déjà assez horrible. Madame Henri, nous vous écoutons. Lors de mon audition à la barre, j'ai été sacrément chahuté par les avocats de la partie civile. Je me suis senti traité comme si j'étais, en quelque sorte, complice. Comme si j'étais dans le box, aux côtés de mon fils. Alors que, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis victime. Je ne veux pas me mettre sur le même plan que les parents d'Alexia. Mais je l'ai subi, cette situation. Jonathan, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé, et je l'aime. Mais c'est tout. Quand Jonathan a été condamné à 25 ans de prison, son avocat, Randall Ferdorfer, m'a appelé. À votre connaissance, il souhaite faire appel Non, 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 je ne pense pas, Randall. Je ne pense pas qu'il supportera de revivre une semaine comme celle-là. Jonathan a préféré retourner dans le confort du silence. Quand Jonathan est allé en prison, après son arrestation, ça a tout de suite été une évidence. Il fallait que j'aille le voir au parloir. Enfin, quel genre de mère serais-je si j'abandonnais mon fils Je condamne son acte, mais il reste mon fils. On a mis plusieurs mois à nous accorder un permis de visite. Et en avril 2018, on a pu enfin aller le voir à la maison d'arrêt de Dijon. Il a fallu qu'il mette en place un dispositif spécial pour que ces parloirs ne soient pas en même temps que les autres. Pas parce qu'il était dangereux, hein, mais parce qu'il était le détenu le plus médiatisé de la prison. La première fois qu'on est allé le voir, les surveillants nous ont mis en condition. On vous prévient, hein, madame, Jonathan n'est pas celui que vous avez connu quand il est porté en prison. Vaut mieux que vous le sachiez. Ils nous ont donné un mouchoir et un verre d'eau. Et on a eu l'impression d'entrer dans une arène. Heureusement qu'il nous avait prévenu. On a eu très peur. Un squelette Il ne pesait plus que 30 kilos. Il nous a dit qu'il avait pensé qu'on ne viendrait jamais le voir, qu'on allait le laisser tomber. Et il nous a fait comprendre ben, qu'il s'était laissé mourir. Papa, maman, vous allez revenir Cette question, on ne se l'est jamais posée. C'était une évidence. Quoi qu'il ait fait, on sera toujours là pour lui. Quand il était à Dijon, on allait le voir plusieurs fois par semaine. Tous les mardis et tous les jeudis. C'est étrange à dire, mais la prison, c'est une ambiance assez familiale. On finit par connaître les surveillants, et on a tout de suite senti qu'ils le protégeaient. Vous savez, Jonathan, moi je pense qu'il n'a pas sa place ici, où l'on produit tout le profil d'un criminel, même pas d'un élancon. Et j'ai trouvé très délicat de leur part qu'il trie son courrier pour ne lui mettre que le bon c'est-à-dire les lettres de soutien et mettre de côté le mauvais c'est-à-dire les lettres de menace ou, ou d'insulte dans notre malheur on a vécu de bons moments en prison et on a fait de belles rencontres je ne pensais pas dire ça un jour mais là aussi il ben y a du positif la sortie « La fin de la peine ?» Pour Jonathan, c'est trop tôt. Il ne se projette pas du tout. Avant le procès, d'ailleurs, ses avocats étaient étonnés. Il n'a jamais cherché à savoir combien de temps il allait passer en prison. Il a toujours pensé qu'il méritait ça par rapport à ce qu'il avait fait à Alexia et à sa famille. Mais moi, je lui en ai parlé. De sa vie future, de sa deuxième vie quand il serait dehors. « Il faudra avoir moins de secrets, Jonathan. » Hein « Hein Essayer de parler davantage, comme te le dit ta psychologue. Tu sais, maman, j'en suis pas encore là. J'ai encore plein d'années à passer ici. » Les remises de peine, il ne veut même pas en entendre parler. Mais moi, j'ai calculé. Il a encore au moins 11 ans à faire. 8 au minimum. Aussi insupportable que ce soit pour les proches d'Alexia. « Jonathan aura une vie après. Aujourd'hui, Jonathan est incarcéré à Ensisheim, en Alsace. Et ses co-détenus sont des célébrités, hein? Patrice Allègre, Guy Georges. Il paraît d'ailleurs que Guy Georges est très sympa. <rire> vous vous rendez compte? Je n'aurais jamais pensé un jour prononcer cette phrase. Guy Georges est très sympa. Mais au vu de ce qui s'est passé, j'ai plus du tout les mêmes frontières. Je vois l'homme d'une part et l'acte d'autre part. J'ai cette histoire du livre de Martina henri chez Michalon, « Moi, maman de Jonathan
1: ». Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
0: Je vous ai raconté l'affaire Daval à travers le regard de sa mère, Martine Henry, à qui j'ai en quelque sorte prêté ma voix, sans trahir ses mots. Euh, et donc, j'ai tiré ce récit du livre qu'elle publie aux éditions Michalon, « Moi, maman » de Jonathan, livre qui a été coécrit avec une journaliste du journal du dimanche qui s'appelle Plana Radénovic. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin, parce que j'ai l'impression que c'est un besoin, D'écrire ce
1: livre. C'est ça, c'était un besoin. J'avais comme une boule, fallait... j'avais quelque chose qu'il fallait qu'il sorte. Donc, euh, ben, j'ai vu avec les avocats qui m'ont conseillé Plana, et puis euh, ça m'a fait une thérapie. Du bien Du bien, oui.
0: Mais vous écrivez ce livre, cette boule-là, elle, elle vient du fait que les parents d'Alexia ont fait un livre aussi
1: pas du tout. Ça n'a rien à voir avec... Non, non. Ça n'a rien à voir avec euh, les parents d'Alexia qui ont fait un livre.
0: Vous l'avez lu, le livre, d'ailleurs
1: Oui, je l'ai lu. Les
0: parents d'Alexia Oui. Vous l'avez trouvé comment
1: pas très, pas très sympathique envers moi.
0: Parce qu'on sent que vous avez des comptes à régler avec euh, les parents d'Alexia. Non pas parce que vous niez leur souffrance, vous répétez à plusieurs reprises que vous avez de la compassion, énormément de compassion pour eux. Mais parce que vous avez l'air de considérer qu'ils ne qu se sont pas bien comportés.
1: Non, pas du tout. Je n'ai pas fait le livre pour rendre des comptes aux parents d'Alexia. J'ai dit, moi, ce que j'avais en vérité. Mmh.
0: Parce que vous avez l'impression qu'on n'a pas raconté cette vérité-là
1: Tout n'avait pas été raconté correctement, oui. Par exemple Eh bien, pour la Côte-Cassée, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Vous savez, j'ai dit trop de temps en temps. Mmh.
0: Pendant les trois mois euh, qui mènent à l'arrestation de Jonathan, quel type de rapport est-ce que vous avez avec les fouillots
1: ah bon, je ne nous parlaient plus du tout. Du tout Non, je ne les ai plus jamais revus.
0: C'est-à-dire que de la découverte du corps d'Alexia... C'était fini. Vous ne les avez plus revus jusqu'au procès
1: Procès, oui, c'est ça, c'est exact.
0: Pour quelle raison Parce que le malheur vous unit, en l'occurrence, à ce moment-là, avant l'arrestation de Jonathan.
1: Oui. Mais Jonathan est le meurtrier de leur fille.
0: Mais ils le savent pas encore. Et on ne peut pas dire qu'ils ont soupçonné quoi que ce soit non. avant l'arrestation de Jonathan. Que, non.
1: non, parce qu'ils adoraient Jonathan. Hein, Là-dessus, je ne le nie pas. Ils adoraient Jonathan. J'ai été les voir un coup au... à leur bar. Et puis, euh, je leur ai dit euh, je ne sais pas ce qui peut se passer si Jonathan euh, peut venir être... Euh, euh, Accusé. Accusé, oui. Il euh, faudrait au moins que je sache euh, que la... je voulais me prendre un avocat pour me porter en partie civile. Oui. Et euh, Mme Fouillot m'a crié dessus en disant il euh, faut arrêter ces affuppalations-là, il euh, ne faut, faut pas se psychoter. Puis elle est partie. Puis je suis restée en pleurant avec Jean-Pierre.
0: Cette, cette, cette scène veut dire deux choses. Que vous... Alors même que Jonathan n'a pas été encore arrêté, ni soupçonné de quoi que ce soit, vous, vous avez déjà un doute
1: Vous pensez ben Moi, je ne m'en ai pas ressenti comme ça. Je n'ai jamais eu aucun doute.
0: Mais vous allez quand même les voir en disant « si jamais Jonathan ». Oui, si
1: jamais, parce que lui, il me disait tout le temps qu'il pouvait être en, euh, emmené à tout moment.
0: Il y a aussi un conflit social entre votre famille et puis la leur. Elle, elle leur. Oui. Euh, vous parlez par exemple de leur maison avec piscine.
1: Moi bah, J'ai une maison et une piscine aussi. Alors vous voyez, ah. ce n'est pas la maison. Hein.
0: Bon, <rire> euh, Vous dites en parlant d'Alexia, on n'était pas assez bien pour elle.
1: Oui, mais euh, vestimentaire et argent.
0: Ils ont plus d'argent que vous.
1: Ben oui, nous on est, des, on est des travailleurs. Eux aussi sont des travailleurs. Attends, ils ont pas. un PMU à Gré-la-Ville, hein. pas Versailles non, non plus. Non, ce pas Versailles, mmh. mais euh, euh, la maman d'Alexia vient d'une famille aisée. Hum.
0: Et, et, et vous trouvez que ça a pesé pendant tout ce Moi, ces ça m'a pas pesé,
1: mais euh, Alexia nous avait fait ressentir ça.
0: Hum. Vous pensez qu'elle vous prenait pour euh, des andouilles
1: Je ne sais pas pourquoi elle nous a prenait, elle ne nous a jamais rien dit, mais elle nous a fait voir qu'on n'était pas de la même classe.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, Alexia et ses parents vous ont enlevé, Jonathan
1: euh, Ils me l'ont enlevé un petit peu quand même, puisqu'il n'avait plus le droit de venir à la maison. Et puis, euh, Alexia ne voulait plus du tout qu'ils mettent les pieds chez nous. Et puis, les parents bah, l'ont pris Jonathan comme un fils. Mais ça, ça ne m'a pas fait de mal du tout. Au contraire, ils adoraient Jonathan.
0: Ça, a peut -être, ça lui a peut-être fait du bien.
1: Ben, bah Jonathan, sûrement, je ne sais pas. Mais eux, ils, a, ils adoraient Jonathan comme leur fils. Là-dessus, euh, j'ai rien mais à vous, dire. Mais vous,
0: de ne pas le voir, évidemment, ça vous blessait.
1: Ah ben, bah de, de ne pas le voir, oui.
0: Il y avait quelque chose de bizarre, là, dans cette relation, quand même. Dans un fils qui est aimé par sa mère, on a zéro doute quand on a lu votre livre. Mais qui... Et puis qui a trouvé un père de substitution. Et qui est votre compagnon. Mais qui investit ses beaux-parents d'une manière irraisonnable. Trop affective.
1: Ben, eux l'ont pris, je vous dis, comme je viens de vous dire, comme leur fils, ils euh, il formaient un beau couple avec Alexia, donc ils l'ont bien aimé. Après, ça, il faut leur demander à eux pourquoi, moi, je je ne peux pas vous répondre à ça.
0: L'hyper-médiatisation de cette histoire. Euh, bon, moi c'est un truc que j'arrive toujours pas à comprendre. Et, et je crois que je connais bien euh, le, le, le milieu criminel. Est-ce que vous, vous avez une explication ah.
1: bonne question. Qui c'est qui les a fait venir Je ne sais pas. Ben Moi non plus. Bonne question.
0: Pourquoi est-ce que BFM TV décide du jour au lendemain que cette affaire devra être feuilletonnée d'un bout à l'autre <rire>
1: Peut-être parce que Stéphanie habitait en face, chez le même palier en face de M. Dominique Rizet. Ils étaient très amis. Peut-être qu'elle les appelait. Mais je me dis bien peut-être, je n'accuse personne.
0: Qui est Stéphanie
1: La sœur à Alexia.
0: Elle habitait en face de chez Dominique Rizet Oui. Qui est donc le spécialiste justice de BFM TV et mon vieux, mon vieux compère. Euh, vous, vous, vous tenez quelle position face à ces journalistes qui sont là par dizaines.
1: Vous savez, moi et les journalistes, euh, j'avais jamais eu affaire à des journalistes. Je m'en doute. <rire> Donc moi, je restais dans mon coin.
0: Mais ils viennent sonner
1: chez oui, vous Oui, ils viennent sonner, mais je leur disais que je ne voulais pas parler.
0: Vous parlez à l'Est républicain
1: Oh mais ça, c'est beaucoup plus tard.
0: Beaucoup plus tard. Ah oui. Au début, rien.
1: Rien. Pas un mot. Non.
0: Alors que euh, les parents d'Alexia, eux, parlent. Ils font des conférences de presse, tout de suite.
1: Mais bon, c'est leur choix.
0: Et en même temps, ce sont les parents de la victime.
1: Oui, aussi. Ça,
0: ça les positionne dans... différemment.
1: C'est
0: ça. Vous répétez à plusieurs reprises euh, que vous êtes sa mère euh, et que votre rôle est de le protéger. Vous racontez d'ailleurs avec des très jolis mots que c'est un pacte qui se noue au moment où vous l'avez eu dans le ventre. Et euh, je me demandais si vous avez pensé un moment que les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Parce que moi, je pense que les gens peuvent comprendre ça.
1: C'est normal, une maman protège ses enfants. Pour moi, c'est normal.
0: Mais vous pensez que pour les gens, c'est pas normal
1: Ah, mais moi, les gens, ils pensent à ce qu'ils veulent, je sais pas.
0: Autour de vous, vous avez senti, par exemple, que les gens disaient, quand même, euh, pourquoi elle le protège comme ça il, il a quand même tué.
1: Je n'ai jamais eu ni entendu une réflexion comme ça. Hmm. De tout mon entourage. Euh, de tout le mon... monde a
0: compris que vous vouliez le voir en prison. Que... Ah,
1: ben oui. Moi, monde on ne jamais rien dit du tout. J'ai toujours été protégée là-dessus. Enfin, protégée, je sais pas, mais on ne m'a jamais rien dit. On a continué à me parler euh, comme de rien.
0: Comme de rien. Non. Donc, personne ne vous a jugé là-dessus Non. Et c'est normal. À chaque maman peut comprendre que quoi que fasse son enfant, ou chaque papa aussi d'ailleurs, que quoi que fasse son enfant, on le protégera jusqu'au bout.
1: Ben, c'est normal pour moi.
0: Euh, petite parenthèse sur la hernie discale. Moi j'ai eu la même chose. Et alors le médecin. C'est
1: la troisième hein, que j'ai.
0: Ah ben moi j'en ai fait deux. Vous avez gagné le concours. Et un médecin m'a dit un jour quand on a mal au dos c'est qu'on en a plein le
1: dos. Oui ça on le dit. Oui j'ai déjà entendu ça.
0: Ouais. Quand arrive le procès vous êtes dans un état de tension. Ben, euh...
1: sans m'en rendre compte parce que je vous assure je me sentais pas. Je me sentais pas plus stressée que ça mais c'est mon. Après plus loin j'ai compris que c'était mon corps qui avait réagi. Oui. En plus, je m'occupais de ma maman qui n'allait pas bien tout le temps. Euh, ça, ça me faisait beaucoup de choses en même temps.
0: Alors, il faut qu'on parle, et, et vous le dites dans le livre, pour vous c'est très délicat, parce que normalement, une maman ne doit pas parler de ça, mais tout ça est public, euh, au-delà de ce que vous vouliez. vous. Euh, il faut qu'on parle de cette incapacité de votre fils à contenter sexuellement Alexia, dont il parle lui-même dès le premier jour. Euh, il, il nous parle, lui, Enfin, il parle aux gendarmes de problèmes d'érection. Euh, mais est-ce que la vérité, ça n'est pas que Jonathan n'est pas du tout attiré par les femmes et qui s'est mis, en se mariant avec Alexia, dans une impasse Est-ce que c'est une idée qui vous a traversé l'esprit
1: oh bah, Pas du tout.
0: Et aujourd'hui non plus
1: Oh bah non. Non, non, parce qu'il avait bien un problème d'érection.
0: Il avait bien un problème euh, d'érection ah, Oui,
1: il a été soigné pour ça. Ça s'est dit au procès.
0: Mais ce que dit Alexia, y compris dans les SMS qu'elle envoie à, à ses copines, etc. Elle dit, j'ai voulu qu'on fasse l'amour, en gros, et il s'est retourné dans le lit. C'est donc le signe de quelqu'un qui est gêné par la sexualité. Peut-être avec les femmes, ou avec elles.
1: C'est là-dessus, moi, je j'étais pas dans, dans leur maison, je peux pas rentrer dans, dans tout ça, je peux pas vous répondre à tout ça, moi.
0: S'il était homosexuel, ça serait un problème pour vous
1: oh ben Pas du tout. J'ai toujours dit, euh, si on veut garder nos enfants, il faut les accepter comme ils sont.
0: Donc si vous l'avez dit avant, maman, excuse-moi,
1: je suis gay, soucis.
0: il n'y aurait pas eu de souci Ben non. Alors peut-être qu'il s'est collé des blocages lui-même. Mais cette piste ne vous intéresse pas, vous n'y croyez pas Non, pas, pas du tout, non. Parce que vous en avez parlé avec lui Oui. Bah, pas facile ça.
1: Ben non, mais on en a parlé.
0: Ah, peut-être qu'il est encore euh, fermé comme une huître hein, sur le sujet. Non. Plus maintenant Oh non. Alors, l'expert psychologue vous donne une petite part de responsabilité. Il parle d'une relation symbiotique. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Vous avez été une mère envahissante à l'égard de votre fils
1: bah, Envahissante, non, pas plus qu'avec mes autres enfants. Oui, Sauf vous en que avez six couvais... autres quand même. Oui, je, je, je les couvais peut-être un peu plus, comme me disent mes enfants, parce que... Comme il était sourd, euh, il ne nous entendait pas, donc je l'ai bousculé. Euh, après, il est devenu, il est il était asthmatique, il a eu plein de problèmes. Je l'ai peut-être couvé un peu plus. Mais je n'ai jamais été... Mais ce n'est pas
0: un fils unique.
1: Ah non, ce n'est pas un fils unique. J'en avais déjà cinq avant lui. Donc,
0: <rire> et donc... un après.
1: Puis il y en a eu un après.
0: Ouais.
1: Donc, non.
0: Et les relations avec vos autres enfants
1: Ils sont frères et sœurs, ça va très bien. Nickel. Oui, même avec... Euh... Nous, on dit, ne dit pas le mot de mi-frère. Mi hein, avec le dernier, ils sont tous frères et sœurs. Mmh. Mais tout s'est toujours très bien passé.
0: Alors, pour vous, Martine-Henri, comment se passe le crime On a évidemment plein de versions qui sont des interprétations. Euh, Jonathan dit ça a dérapé. On s'est engueulé, ça a dérapé. J'en pouvais plus. Elle m'a dit que je n'étais pas un homme. Je lui ai frappé la tête contre le mur et puis je l'ai étranglé. Le procureur Emmanuel Dupic dit il voulait la tuer. Il voulait la tuer. Il avait un plan pour la tuer. C'était dans sa tête. Ce n'est pas un assassinat au sens où il n'a pas prémédité le crime. Je vais la tuer ce soir-là à telle heure. Mais il avait l'idée dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous
1: ben, j'y étais pas. Donc moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé Pour moi, il a eu un ras-de-bol. Oui. Puis il a fait l'irréparable.
0: Pétage de plomb. Oui. L'idée qu'il que ait prémédité quelque chose... Ah vous paraît impossible. Oh bah oui. Mais est-ce qu'il faut pour autant salir la mémoire d'Alexia
1: J'ai sali la mémoire d'Alexia. Non.
0: Mais euh, dire qu'elle le frappait. C'est
1: dire... la vérité. Moi, j'ai dit la vérité. Je ne veux pas te dire de mensonge.
0: C'est sa vérité. Euh,
1: je. Est-ce que c'est que... la vérité Je dirai pas de non, mais euh... dans la famille, quand ils ont fait un Noël, euh, non, un Nouvel An. Chez eux, Alexia a quand même avoué qu'elle avait tapé Jonathan, celle qui a cassé les côtes. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé.
0: Donc vous vous restez convaincu que c'est un couple qui part en sucette, une femme violente
1: Je ne dirais pas une femme violente, je ne l'ai jamais vue la taper. Mmh. Le taper. Mmh. Mais il y a des choses quand même qu'elle a dit, Alors, Et que cette dame-là devait dire au tribunal, mais elle s'est mise à pleurer, elle n'a pas pu.
0: Il y, y a un passage très fort vers la, la fin du livre et vers la fin de, de mon récit. C'est ce passage où vous n'osez pas dire que vous êtes victime. Et vous dites à juste titre, euh, je ne peux pas me dire victime qu on, qu on, qu on, en comparaison avec ce qu'ont vécu les, les parents d'Alexia, mais vous dites quand même, j'ai subi
1: Ben euh, Oui, on a subi le, la mort d'Alexia, on a subi... Euh, Alexia, elle faisait partie de nous quand même. Hein. Mmh. Donc on a subi quand même...
0: Et puis vous avez subi la subi responsabilité la... de votre voilà. fils.
1: Voilà. Hmm. Mais j'en suis aucunement responsable.
0: Mais ça vous met du coup, et vous voulez que ce soit reconnu, dans une souffrance euh, qui vous paraît recevable, normale. Oui. Sauf qu'on ne vous le reconnaît pas. Non. On ne reconnaît pas votre non. souffrance. Non,
1: ben non. Je suis la, la, fa la maman d'un meurtrier. La maman d'un meurtrier, euh, elle n'est pas reconnue en rien. Hein. On, euh, elle doit subir, c'est tout.
0: Ça a beaucoup changé votre vie
1: Oui, bien sûr. Familiale Non, pas familiale. Nos projets, ceci, cela, on vit, on vit d'une autre façon. On vit...
0: Plus recroquevillé
1: Non, je ne dirais pas recroquevillé parce qu'on sort quand même. Euh, non, mais tout a changé. On ne fait plus de projet. Euh, nos week-ends qu'on doit aller voir Jonathan, bon, ils sont réservés à lui. On fait oui, parce qu'il faut que vous alliez à M6 hein, en oui. Alsace.
0: Ce n'est pas la porte à côté.
1: Bon, on a deux heures et quart.
0: Deux heures et quart de route. Mm -hmm. Et vous y allez tous les week-ends
1: Ah non, pas tous les week-ends. Mm. Non, non, parce que moi je travaille un week-end sur deux.
0: Vous travaillez toujours
1: Ah ben moi je travaille toujours. Oui.
0: Les gens dont vous vous occupez, les personnes âgées... n'est en... pas des personnes âgées, ah, c'est des, des perso... enfants. C'est des enfants. Ah en oui, il y a longtemps. Et les collègues, ils vous en parlent, comment ça se passe Mais Les
1: ils gens, ils osent. Ils connaissent Jonathan, ils ont... les parents mm. des, béb... des enfants que j'ai ont été mm. à l'école mm. depuis le début avec Jonathan.
0: Alors vous écrivez, c'est la fin de votre livre et c'est la fin du récit, euh, que euh, Jonathan vous a dit, euh, Guy-Georges il est sympa. Et je... Mais
1: c'est moi qui le dis aussi. Il me dit bonjour.
0: Guy-Georges vous dit bonjour.
1: Oui, il vient nous tendre la main, il nous dit bonjour, il nous demande comment on va. Bah, le respect la, la politesse c'est de lui répondre. Là, il... Moi il m'a rien fait, il était jugé. Et là, il, il se passe quoi dans fait.
0: votre tête Parce que vous dites, vous-même, je ne pensais jamais...
1: Mais je ne le connaissais pas du tout.
0: Ouais. Mais vous jamais... saviez qu'il avait tué cette femme. Mais
1: non. Moi, non. Quand... non. Il a fallu que je... y ait une sissame pour savoir qu'il avait fait ça, moi. Je ne m'intéresse pas à tout ça, moi. J'ai dû en entendre parler, ça, c'est sûr. ça, je vous confirme. Ou alors, vous
0: étiez sourd. Mais, <rire> mais
1: je l'ai oublié, ça, moi. <rire> ouais.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez quand même à un point qui est peut-être... un je ne sais pas, peut-être un progrès dans votre vie, c'est-à-dire de pouvoir formuler que l'homme a commis des horreurs et que l'homme n'est pas un salaud pour autant profondément.
1: Oui, c'est un peu ça. Et vous voudriez... Ça dépend, il ne faut pas s'attaquer à des enfants, par contre. Hein ah. ah non, là, il ne faut pas toucher aux enfants. Quelqu'un qui touche aux enfants, j'aurai plus de mal.
0: Les femmes, c'est bien pareil que les enfants, comme les hommes. Les personnes âgées, c'est pareil.
1: Oui, mais je veux dire, euh, quelqu'un qui qui tuent des enfants. Là-dessus, j'ai du mal.
0: Et en prison, vous savez que ceux qui tuent des enfants, ben y et en qui a. sont à NCISA,
1: ben oui, il y en a. Il y en a. Oui, il y a de tout à NCISA. Hein.
0: Et, et, et ils se font sacrément maltraiter par les autres détenus.
1: Ça, je ne sais pas. Ouais, on n'en parle pas, on n'en entend pas parler. Euh...
0: Alors, vous osez parler de la sortie de prison de Jonathan qui va...
1: Non, ah. je, je, non, non là-dessus, euh, j'ai toujours dit que je ne me pro, l pro, euh, projetais pas dans sa sortie...
0: Ah bah si vous avez calculé, au mieux, au mieux Non, non ans, pas au pas calculé. 11.
1: Non, je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais je n'ai jamais calculé combien de ah, temps... Ah, mais j'ai vous... écrit dans
0: le livre ah, hein. bon Moi, je n'ai rien inventé du tout. Ah, Je n'ai pas le livre sous les yeux, mais moi, dans mon texte, bah, je tiré que... tout du livre. Je... Non, non, non je... on ne va non, pas non. les vérifier maintenant. Non, parce
1: que pas... non, non, je ne projette pas dans sa sortie. On ne sait pas encore pour combien de temps il en a, donc on ne se projette pas dans sa sortie. 25 bah, Il a 25 ans.
0: On enlève 5 d'entrée. On divise ça par 2, 20. ça fait 10.
1: Ça fait... moi, je...
0: Et peut-être 8, effectivement.
1: Oh, je ne vais pas me projeter là-dedans. Vous savez pourquoi je vais pas me projeter Parce que, admettons, comme vous me dites, peut-être 8. Et s'il sort dans 12 ans, eh ben, ça fait du mal.
0: Parce que vous, moi, vous n'attendez préfère... qu'une chose qui sorte.
1: Oui, mais dans le temps qui sera, qu sera. Je ne vais pas me prolonger. Je ne vais pas me mettre dans la tête qu'il va sortir plus tôt. Parce que s'il ne sort pas, ça fera du mal. Ça nous fera du mal. Donc non. J'ai fait comme pour le, pro le procès. On s'était mis la tête dans la tête 30 ans. Oui. Il a eu 25. On était content.
0: Sans peine de sûreté. Oui.
1: Donc là, s'il sort dans 8 ans, dans 9 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, ça je ne le sais pas. Et je préfère me mettre sur 12 ans et demi, même jusqu'à 13 ans, que de me dire dans ma tête, non, il sortira à 8 ans. Non. Mmh. Il en est hors de question.
0: 25 ans, vous avez dit, c'est normal.
1: Bah, c'est sa peine qui a été demandée. On fait avec...
0: Ah, il a demandé perpétuité, l'avocat général. Oui,
1: mais il a eu 25. Nous, on s'attendait à 30. Hein, on était parti là-dessus. Il a eu 25. C'est normal. Bah, C'est normal. C'est le
0: juste prix de ce qu'il a fait.
1: Bah, écoutez, il a quand même fait un meurtre. Vous auriez voulu qu'il ait combien, vous
0: Ah, moi, rien du tout. Moi, <rire> je veux jamais rien. Je vous remercie beaucoup, Martin henri d'avoir... Euh, Racontez comme nul ne l'avait jamais fait avant vous ce que c'est que d'être la maman d'un meurtrier. Et je rappelle le titre de, de ce livre qui s'appelle Moi maman de Jonathan, qui paraît aux éditions Michalon et qui a été coécrit avec Plana Radenovic.
1: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur eurotin.fr.